0: Bienvenue à tous, c'est Exocet, chers amis amateurs d'étranges et de bizarres. Vous êtes sur la bonne fréquence durant une heure et demie. Thomas et moi-même, euh, allons vous raconter des histoires euh, surprenantes, étonnantes. Allons vous retourner le cerveau et nous allons vous dévoiler la face cachée du monde à la technique. Mika, bonsoir à toi. Salut à tous les deux. Je ne me suis pas présenté, je suis Patrick et Thomas qui est à mes côtés. Bonsoir ce soir, tu vas nous parler d'une conspiration. Ça sera en deuxième partie de l'émission, une conspiration particulièrement tordue. Vous savez que dans cette émission, on vous parle de conspiration étrange. Celle-ci, euh, c'est peut-être une des pires. Bah, des je pense plus que ex... c'est
1: l'aboutissement de la conspiration conspirationniste. Voilà,
0: c'est une des plus extravagantes. Et quant à moi, ce soir, le sujet que je vais, que je vais aborder, c'est ce que vous croyez savoir est faux. Exocède, c'est parti
2: Exocède, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Thomas, tu as sans doute remarqué que j'ai failli dire le sujet que je vais t'aborder. aurait hein, est une liaison mal à propos, euh, mais je me suis rattrapé au dernier moment. C'est ouais. ce qu'on appelle le professionnalisme. Alors, Bravo. le sujet que je, vais, que je vais vous présenter à présent euh, possède un titre un petit peu provocateur, puisque c'est donc ce que vous croyez savoir est faux. Euh, nous allons euh, passer en revue quelques idées reçues. Alors, dans cette émission, nous avons déjà évoqué certaines euh, idées reçues, certains clichés, des choses que, que l'on nous inculque dès notre plus tendre enfance, et qu'on tient pour vrai de nombreuses années. Et donc là, ce soir, justement, l'idée, c'est euh, bah, de vous dévoiler certaines informations qui sont euh, souvent assez méconnues. Alors, par exemple, Thomas, puisque c'est toi qui vas me servir de cobaye... <rire> J'ai la euh, sensation, hein. Quel est le plus gros être vivant, d'après toi
1: Donc, vivant ou qui a vécu Vraiment vivant à notre époque Actuellement, le plus gros être vivant euh, bah, j'imagine que la réponse classique, c'est la baleine, mais ça va pas être la bonne. Mais joue le jeu et dis
0: la baleine, C'est la rappeler. baleine
1: Eh bien, Thomas... L'être vivant le plus volumineux, le
0: plus gros, et de très loin, c'est un champignon. Un champignon assez commun, puisque c'est un armillaire. Et, euh, et les armillaires, il y, en a, il y en a, sans doute dans votre jardin, hein, qui poussent sur, sur les, les troncs euh, morts des arbres. Mais celui qui nous intéresse a poussé euh, dans la Malheur National Forest, dans l'Oregon, aux États-Unis. Il couvre 890 hectares. Essayez de vous représenter la taille <rire> du champignon. Pardon. De quoi faire une belle omelette, Thomas. Oui. Hein, je, voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça Il a entre 2000 et 8000 ans On n'est pas certain, parce que c'est quand même un vaste euh, bordel Et euh, <rire> la plupart de sa masse se trouve sous terre Et forme un énorme matelas de mycélium Le mycélium c'est l'équivalent des racines pour les champignons Elles sont entremêlées sous terre et, euh, et donc comme je vous le disais, ça couvre 890 hectares Alors on pensait au départ que ce champignon avait poussé en amas séparés qui avait fini par fusionner, mais les chercheurs ont confirmé euh, qu'il s'agissait du plus gros organisme vivant au monde, connecté euh, sous le sol. Donc, On a voilà. une
1: idée du, du poids du machin, est-ce qu'ils se sont mis à calculer C'est évidemment un calculer. incalculable. Hein.
0: <rire> On doit pouvoir le calculer, mais ça, dé ça dépasse <rire> l'entendement. Euh, le, le, la, la créature vivante la plus imposante euh, du monde, ce n'est pas un animal, donc c'est un végétal, un champignon. Alors, Thomas, j'ai envie de te laisser une deuxième chance, hein, puisque oui, donc j'ai euh, mauvais sur la voilà, première. Tu, bon, euh, t t tu t'es tu, tu dit la baleine. Forcément, eh oui. c'est la première. Euh, attends, comment tu voulais
1: penser à un champignon
0: Eh oui, c'est la première réponse qui vient à l'esprit la baleine bleue. Alors, Thomas, euh, je te pose la question quel est l'animal cette fois-ci hein, Pas de piège, c'est pas un végétal.
1: L'animal le plus long. Euh, l'animal le plus long, je dirais... Tu peux redire la baleine tout, 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 Oui, c'est vrai, parce que moi, je réfléchis à des trucs longilignes, mais pas forcément. Euh, oui, ben bah, ouais, forcément, ce qui viendrait à l'esprit, effectivement, c'est sans doute la baleine. Oui.
0: Eh bien, l'animal le plus long du monde, c'est le némerte géant. Et le némert géant. Je ne sais pas ce que c'est un C'est un verre. Un verre qui peut atteindre une taille de 60 mètres. Soit presque deux fois plus qu'une baleine bleue. Alors, on peut dérouler un némert d'un bout à l'autre d'une piscine olympique et il reste de la marge. Donc, c'est vous dire un petit peu la taille de, de la bête. Mais, mais les némert sont très fins. Même le plus long des, des némert n'atteint que quelques millimètres de diamètre. Donc, c'est très long et très fin, comme une espèce d'énorme spaghettis vivant.
1: Non, on est loin des verres de dune, quoi.
0: Voilà, euh, oui, non, parce que c'est vrai qu'au niveau de la longueur, on, on s'en rapproche, ouais. mais au niveau du volume, c'est pas exactement ça. Alors, ces Némertes vivent dans les grands fonds océaniques, et ils peuvent se régénérer, tel euh, Wolverine dans les X-Men, ils ont cette faculté-là. Ils n'ont pas de cœur, c'est les muscles qui pompent le, le sang le long de, de, de ce corps longiligne, et certaines espèces de Némertes, parce qu'il y, y en a des centaines et des centaines, certaines espèces se reproduisent en se fragmentant en petits morceaux, chacun donnant naissance à un nouveau verre. C'est pratique. Donc voilà, c'est quand même assez spécial. Euh... Et donc il faut savoir que cet animal, cet animal est carnivore. Donc c'est assez flippant de l'imaginer. En fait, il lance des filaments qui lui permettent de capturer des petits crustacés. Et c'est comme une espèce de créature de science-fiction, comme ça, mais qui existe bel et bien le nez le plus long animal du monde. Mais alors, pour revenir sur la baleine bleue, je tiens quand même à, euh, à faire un petit rectificatif. La baleine bleue est effectivement le plus gros animal de la planète, et c'est même le plus gros animal n'ayant jamais vécu sur Terre. Elle est euh, encore beaucoup plus grosse que le plus gros des dinosaures connus, euh, près de trois fois plus grosse que le plus gros dinosaure connu. Euh, c'est l'animal la, la, le plus lourd, c'est l'animal le plus volumineux, mais donc ce n'est pas, pas l'animal le plus long, et ce n'est pas non plus la créature vivante la plus grosse, hein, puisqu'on l'a vu, c'était ce champignon. Alors euh, Thomas, pour continuer euh, dans ce quiz... Spéciale idée reçue Je te pose la question mon ami Et, et je t'en prie Plonge naïvement dans la réponse qui te vient <rire> à l'esprit Qu'est-ce qu'il y a une mémoire de 3 secondes Un poisson rouge Eh bien merci Thomas C'est la réponse qu'il qui me fallait Puisque euh, effectivement On a tous à l'esprit cette, ce, ce mythe selon lequel le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. Alors, euh, on pense que, que cette, cette croyance est due au fait que euh, certains propriétaires de poissons rouges culpabilisent un petit peu d'élever euh, ces petits poissons dans des tout petits bocaux. Euh, et c'est vrai qu'on peut se dire qu'ils doivent vraiment s'emmerder mortellement à tourner en rond dans des, dans des bocaux. Et alors, on s'est dit, bon, mais... De toute façon, euh, ils doivent avoir une mémoire ridicule et donc ils oublient qu'ils sont déjà passés par là et pour eux c'est une découverte de chaque instant. Alors sachez que c'est faux, donc il va falloir vivre avec le poids de la culpabilité, <rire> puisque des recherches très récentes menées au département de psychologie de l'université de Plymouth au Royaume-Uni ont montré que les poissons rouges ont une mémoire d'au moins 3 mois. Et ils peuvent distinguer les formes, les couleurs et les sons. Alors les chercheurs les ont entraînés à pousser un petit levier qui leur fournissait de la nourriture et, et lorsque ce levier fut programmé pour ne fonctionner qu'une heure par jour, les poissons ont très vite capté la chose et ils ont appris à l'actionner à la bonne heure. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont une vraie, véritable mémoire et qu'ils s'en servent. Et on peut aussi entraîner les poissons rouges à se nourrir à des moments précis en réponse à un signal auditif donc un petit peu comme, comme Pavlov le faisait avec les chiens. Pavlov qui qui faisait réagir les chiens euh, à un son de cloche et les chiens se mettaient aussitôt à saliver donc euh, là c'est un petit peu pareil avec les poissons rouges qui ont une véritable mémoire
1: c'est pour ça, euh, apport important une mémoire mais pas une intelligence, on est bien d'accord donc ils, ils se souviennent, ils sont conditionnés ils savent qu'à un moment clé il faut aller déclencher la manette mais ça veut pas dire qu'ils ont réfléchi au fait qu'il fallait actionner la manette à ce moment là.
0: Alors on peut pas se prononcer plus enfin, que ça hein, à sur, sur l'intelligence mais... des poissons on peut pas s'en prononcer plus ce qu'on sait en tout cas ce, difficile ce, à imaginer en tout ce cas. qui est certain d'après euh, les, les études qui qu ont été menées, c'est qu'ils ont une mémoire d'au moins 3 mois qui qu'ils se souviennent voilà, de, de, de mécanismes euh, parfois, parfois complexes. Et si effectivement ils avaient une mémoire de 3 secondes, forcément on ne pourrait pas les entraîner de cette façon-là. Donc euh, c'est donc bien un mythe et sachez que votre poisson rouge s'ennuie, mesdames et messieurs. Hein, même si c'est dur, mais c'est comme ça. Alors, quel est l'animal le plus dangereux qui ait jamais existé selon toi Thomas toute l'histoire de de, de 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 la
1: terre si je dis le t-rex je vais encore dire comme tout le monde mais écoute <rire> moi ça me va si ok tu dis le le bain, je dis le t c'est vrai
0: le t-rex prédateur bah, absolu quand même. Hein, le, le, le 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 grand le le, le plus grand tueur de, de tous les dinosaures le t-rex voilà vraiment taillé pour taillé pour pour tuer pour chasser mais l'animal le plus dangereux qui ait jamais existé pour l'homme s'entend c'est le moustique puisque plusieurs milliards d'êtres humains ont été tués par des moustiques femelles. Euh, les moustiques véhiculent plus d'une centaine de maladies graves, comme la malaria, la fièvre jaune, l'encéphalite ou l'éléphantiasis, pour n'en citer que quelques-unes euh, assez charmantes. Et donc aujourd'hui encore, les moustiques tuent une personne toutes les 12 secondes en moyenne. Alors évidemment, c'est quand même les, les climats euh, tropicaux qui sont les plus touchés. Hein, c'est surtout en Afrique que ça se passe notamment. Euh, alors aujourd'hui encore... Comme je vous le disais, 12 personnes, euh, euh, non, une personne euh, est atteinte toutes les 12 secondes meurt d'une mal maladie liée, euh, liée au moustique. Et c'est le docteur Patrick Manson qui prouva en 1877 que l'éléphantiasis était dû au moustique. Et il pensait que la malaria l'était aussi. Alors la malaria ou paludisme. Et il encouragea un de ses élèves, qui s'appelait Ronald Ross, à tester cette hypothèse. Alors euh, celui-ci infecta son propre fils, la classe. Et il put prouver que les moustiques femelles Transmettaient le parasite responsable de la malaria Alors il reçut le prix Nobel de médecine pour ça en 1902 Mais rassurez-vous, l'enfant fut quand même guéri euh, Après avoir reçu une dose de quinine tout de suite Après la piqûre, donc quand même Mais c'est vrai que euh, dans le genre figure héroïque de la médecine On a Pasteur qui lui s'est injecté lui-même le, 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 le virus Pour, pour tester sa, sa théorie sur les vaccins Donc là l'autre, non lui il a pris son fils voilà. bon, c Il a quand même eu le prix Nobel mais
1: pas téméraire.
0: C'est moins classieux. Euh, alors, une, une dernière petite avant de marquer une pause. Thomas, comment les Lemmings meurent-ils Thomas. Euh, bah, on de, fa... Même si je le, sais Thomas. que c'est
1: pas vrai, en sautant d'une falaise, parce qu'ils se suivent tous.
0: Et voilà les Lemmings se suicident. Oui, oui. C'est l'idée qu'on en a tous. Hein. C'est oui. vraiment une, une légende particulièrement répandue. Les Lemmings, donc ces petits ces petits rongeurs euh, scandinaves, se suicideraient en masse. Donc il y a même un jeu vidéo qui a été créé sur la base de ce mythe-là, le, le, le célèbre Lemmings. Alors, les Lemmings, vous l'aurez compris, ne se suicident pas. Et cette idée semble provenir des travaux de naturalistes du 19e siècle qui avaient été témoins, euh, sans, le, sans le comprendre, du cycle de croissance euh, de la population des Lemmings en Norvège. Donc c'était un cycle assez fluctuant, tout à coup la population explosait, puis, euh, puis euh, disparaissait puis explosait, puis disparaissait alors ce qui se passe en fait c'est que les hivers doux entraînent une surpopulation qui euh, entraîne à son tour un épuisement des ressources et donc les lemmings euh, dans, ces, dans ces situations là dans ces circonstances là s'aventurent à la recherche de nourriture jusqu'à ce qu'ils s'agglutinent contre des obstacles naturels comme les falaises, les lacs ou les mers. Et alors là, la panique et la violence aidant, forcément, il y a des accidents qui se produisent, des limings qui sont poussés, qui tombent à l'eau et qui meurent, mais ce n'est pas des suicides en aucun cas. Euh, alors, le mythe fut renforcé à cause d'un film de Walt Disney, et ça c'est sûrement euh, l'info la, la plus énorme hein, dans, le, dans le cas des, des Lemmings, euh, puisque dans le film White Wilderness qui est sorti en 1958, on voit dans la scène finale des Lemmings, des dizaines de Lemmings se jeter dans la mer, donc la, la scène est visible euh, sur internet, hein, sur, sur Youtube par exemple, donc vous pouvez voir cette fameuse scène finale, et, euh, et donc cette scène a très largement contribué à renforcer le mythe des Lemmings suicidaires. Et en réalité, ce sont les réalisateurs qui jetèrent les Lemmings par dessus la falaise pour, pour cadrer avec l'idée que les gens se faisaient de la pas. mort des Lemmings. Et en plus de ça, le film a été tourné euh, à Alberta, au Canada, il n'y a pas de Lemmings là-bas, donc ils les ont fait venir, ils les ont acheminés de bus euh, d'une zone qui se trouve à 100 km de là. Donc voilà, ils ont fait venir des Lemmings, et après ils les ont jetés. C'était une pour époque où on avait le droit le de tuer des
1: animaux dans les films. Quoi. Alors
0: bon, c'était pas officiel, c'est après qu'on l'a su. Ouais. Et, euh, et en tout cas, bon, c'est euh, des, un des épisodes les plus sombres de l'histoire de Disney, puisqu'il y, y a aussi cette histoire selon laquelle dans un film de, de, de cousteau, des animaux ont été maltraités pour, pour euh, cadrer avec ce que le réalisateur voulait qu'il fasse, donc ils ont été un petit peu forcés à faire certains trucs, bah là voilà, c'était dans ce même esprit, les Lemmings ont été littéralement jetés à la mer pour servir le mythe commun. C'était la première salve d'idées reçues, je vous rappelle que tout ce que vous croyez savoir est faux, mesdames et messieurs, et juste après, encore quelques infos de ce genre, restez sur Rage
3: Again When you reel me out then you could be
0: De retour sur Rage, vous écoutez Exocet, si vous renoncez à l'instant, ce soir, on parle d'idées reçues. Tout ce que vous croyez savoir est faux, tel est le credo de ce début d'émission. Nous avons notamment vu que les Lemmings, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ne se suicidaient pas. Euh...
1: Mais qu'on les suicidait à Disney
0: voilà, Thomas, toi tu es tombé dans le panneau par exemple.
1: Hein. Bah, bien sûr.
0: Tu y es tombé, mais de, 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 de bah, bonne foi.
1: Oui, ouais, de bonne foi. Alors il me semble que j'avais déjà entendu un truc à ce sujet, mais bon, comme d'habitude, je suis passé à côté. C'était pas l'information que j'avais plus retenue, mais du coup maintenant j'y ferai plus attention. La prochaine fois qu'on me dira Thomas, tu sais comment meurent les limings, je me ferai plus avoir.
0: Et maintenant tu sais quel est le plus gros être vivant Aussi. du monde. C'est donc un champignon, mesdames et messieurs. Et on va continuer à présent avec une info qui va probablement vous étonner. « Thomas, combien de sens possèdes-tu »« Euh... Mais cinq, Patrick. »« Et là, tu te demandes même comment est-ce que je pourrais contredire ça. »« Eh oui hein !»« Alors figure-toi que nous avons au moins 9 sens. »« Alors, les cinq sens classiques furent recensés par Aristote. » Qui, euh, qui enseignait également euh, qu'on pensait avec le cœur, au passage, hein, puisque, bon, Aristote, rappelons-le, ce penseur euh, grec antique avait euh, découvert pas mal de choses, mais parfois aussi, il était dans l'erreur, il n'avait pas nécessairement les moyens de vérifier. Donc c'est lui le premier qui, par la logique, avait, euh, avait proposé cette classification des sens, donc euh, Louis euh, l'a vue, etc., les, 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 les sens directement observables, mais la neurologie moderne nous a appris qu'en réalité, il y avait aussi euh, d'autres sens. Alors... Les neurologues ne sont pas tous d'accord sur le nombre éventuel de sens, il y en a qui vont jusqu'à une vingtaine de sens, mais il y a un consensus sur au moins sens supplémentaires. Alors le premier c'est la thermoception, qui permet comme son nom l'indique de percevoir la chaleur sur notre peau. Il y a ensuite l'équilibrioception qui est déterminé par les cavités de l'oreille interne et qui sont remplies de fluides et qui nous permettent donc de tenir en équilibre. Ça, c'est vrai, quand on y pense, bah, c'est euh, un, ouais. un sens supplémentaire. Mmh. Ce, ce, ce n'est pas assimila assimilable à aucun des autres sens. Mais et même la, euh, la,
1: la thermo... je ne sais plus
0: quoi... Euh, thermoception, voilà. Thermoception n'est pas, pas assimilable le toucher. toucher, non C'est pas le toucher, c'est vraiment Ça autre chose. Alors, il euh, y a également la nociception. Euh, c'est la perception de la douleur au niveau des organes de notre corps de la peau et des articulations euh, donc ça c'est aussi quelque chose de bien distinct de, du, du toucher hein, puisque donc les organes internes peuvent aussi ressentir la douleur et pas le cerveau euh, si, on, si on touche le cerveau lors d'opérations euh, par exemple à cerveau ouvert il y a eu des expériences avec des sujets euh, auxquels on touchait le cerveau et ils étaient conscients et donc ils ne sentaient absolument pas parce que le cerveau n'est pas équipé de, 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 de cellules nerveuses, de cellules sensibles qui, leur, qui lui permettent de sentir la douleur. Donc le cerveau n'est pas équipé justement de, de ça. Et il y a enfin la proprioception qui est la connaissance inconsciente de l'endroit où se trouvent les différentes parties de notre corps sans qu'on ait besoin de les regarder. Et euh, ça vous pouvez en faire l'expérience très facilement en fermant les yeux, en remuant les mains, les pieds. Vous savez très exactement où ils se trouvent sans avoir besoin de les voir. Et euh, dans, euh, dans le livre euh, qu'on cite souvent ici, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sachs, il y a un cas qui est raconté, donc Oliver Sachs est un neurologue euh, réputé, donc, il y, y, y a un des cas dans lequel euh, on découvre le triste sort d'une jeune femme qui avait perdu sa proprioception et donc, c'était comme une sorte de fantôme parce qu'elle ne se sentait pas exister. Quand elle fermait les yeux, elle n'était plus là. Elle ne, elle ne se sentait juste pas être là. Et, euh, et du coup, elle n'avait aucune notion de l'ampleur de ses mouvements et c'était comme une espèce de représentation permanente, comme une pièce de théâtre pour, pour les moindres gestes parce qu'elle ne les sentait pas. Et... Pour nous, c'est un sens totalement acquis. On n'y réfléchit pas une seule seconde. Et pourtant, si on en, est, si on en était dépourvu, ça serait particulièrement difficile à vivre. Donc voilà, au moins quatre, quatre sens supplémentaires. Les autres euh, sur lesquels les neurologues débattent euh, relèvent par exemple de, 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 de la faim, de la soif, de, de, la, de la peur, les, 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 les cheveux, qui, qui, les poils qui se hérissent face à la peur, le sens de la peur, un petit peu le sens d'araignée de, de Spider-Man. Il y a beaucoup comme ça de, 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 de débats sur les autres sens éventuels, mais les quatre sens supplémentaires qui, qui font l'objet d'un consensus, consensus pour les neurologues, je vous les ai donnés. Alors Thomas, la question qui suit est la suivante Quelle est l'activité humaine qui fait le plus de morts
1: euh, Le sexe Non. Non Bah, ça pourrait, par attaque cardiaque, tu vois. Moi, je vais chercher loin maintenant. Hein. Non. Mais bon. Pourquoi pas Naturellement,
0: on est plutôt tenté de répondre La guerre.
1: Ah, oui, c'est vrai, tiens. Ah, en même temps, oui, mais c'est parce que humaine. je suis un pacifiste que tu vois, j'y ai qui pas fait pensé. Le plus de morts, c'est la guerre. C'est vrai, ça serait assez logique, effectivement.
0: Eh bien, c'est le travail. L'activité qui fait le plus de morts, c'est le travail. Euh, plus de morts que la boisson, que les drogues, ou que la guerre. Environ 2 millions de personnes meurent chaque année d'accidents et de maladies liées au travail, contre 650 000 tués par la guerre. D'après le Bureau des statistiques du travail des états unis les bûcherons ont le travail le plus dangereux, avec 122 morts pour 10 000 travailleurs. Les métallurgistes du bâtiment et les personnes qui travaillent dans les mines et les forages sont arrivés en quatrième et cinquième position, après les pêcheurs, et les pilotes d'avions, mais alors attention, rassurez-vous, les pilotes, euh, c'est la plupart du temps dans des crashs d'avions de tourisme Qu'ils euh, bah, qui, 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 qui perdent la vie et non pas dans des avions commerciaux hein, Parce que ça c'est quand même beaucoup plus rare qu'il y ait des crashs mmh. d'avions commerciaux D'ailleurs c'est bien simple, à chaque fois qu'il y a un crash d'avion commercial, euh, on entend aux infos hein, donc, pas assez... donc
1: on n'en a pas toujours C'est vraiment pas toujours. fréquent
0: du tout, là c'était euh, plutôt donc, des, des petits avions de tourisme et pour, euh, pour calculer le risque de mortalité d'une activité, on peut utiliser une échelle, hein, tout, comme, euh, tout comme pour, euh, pour l'échelle de, de Richter. Il y a l'échelle de Duckworth, qui mesure la probabilité de mourir lorsqu'on exerce une activité donnée. Alors les activités les plus sûres sur cette échelle ont un score de 0, et les activités mortelles à coup sûr ont un score de 8. Alors un tour de roulette russe a un risque de 7,2. 20 ans d'escalade, un score de 6,3 sur cette échelle et un trajet en voiture de 160 km effectué par un homme d'âge moyen sobre, un score de 1,9 de mortalité donc c'est plutôt cool et, euh, et il se trouve que certaines tâches domestiques passer l'aspirateur, faire la vaisselle, atteignent atteigne un score de 5, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'accidents Domestique, domestiques, donc par électrocution, par chute, et, euh, et donc voilà, comme quoi finalement on peut prendre des risques simplement euh, en faisant le ménage, et, euh, et ça permet d'avoir une excuse quand on n'a pas envie de le quelque faire.
1: Quelque part une femme de ménage est aussi exposée au danger qu'un alpiniste, ça quasiment,
0: qu'un alpiniste qui, qui, <rire> qui escalade pendant 20 ans en plus de ça. Alors Thomas, continuons dans cette valse d'idées reçues. Quelle est, selon toi, la plus grande construction humaine sur Terre La muraille de Chine. Voilà, normal, hein, moi aussi. Bien évidemment, moi le premier, je répondrai la même chose. Eh bien non. La plus grande construction humaine sur Terre est... Totalement méconnu, pour ne pas dire inconnu, puisqu'il s'agit de Fresh Kills, c'est la décharge publique sur Staten Island à New York. Elle a été inaugurée en 1948 et euh, le site d'enfouissement de déchets de Fresh Kills est rapidement devenu le plus grand projet de l'histoire humaine, finissant par dépasser en volume la muraille de Chine pour devenir la plus grande construction humaine d'un seul tenant sur Terre. Alors le site a une surface de 12 km et en fonctionnement, il recevait chaque jour le chargement de 20 barges de 650 tonnes d'ordures. Si Fresh Kills avait continué à fonctionner comme c'était prévu à l'origine, il serait devenu le point le plus élevé de la côte Est des états unis alors à son maximum il faut savoir que le sommet de la décharge culminait déjà 2 mètres au-dessus de la Statue de la Liberté. Sous des pressions locales, la décharge a fermé en mars 2001, avant de resservir vous l'aurez compris, pour stocker les débris consécutifs en septembre, c'était le seul endroit où on pouvait stocker les débris énormes des, euh, des deux tours. Depuis, elle a été, elle a été à nouveau fermée, euh, puisque donc euh, le, le, la ville de New York n'accepte plus de décharge euh, dans son enceinte. Mais voilà, la plus grande structure humaine sur Terre, c'est une décharge. C'est charmant. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, il est prévu euh, de convertir cette décharge en, euh, en espace vert du boulot Ça aussi, c'est assez charmant, hein, ça, ça risque de, de plu un petit peu. Alors, quel est le nom de la plus grande montagne sur Terre, Thomas et là, je, et, là, tu, et là, je te sens venir, tu te dis, il n'y a pas de piège possible. Le mont Ventoux <rire> Non, le mont Everest. Le mont Everest, oui, évidemment. Eh bien non, hein, vous l'aurez compris. C'est le Mona Kea, qui est le point le plus élevé de l'île d'Hawaï. C'est un volcan inactif qui a une altitude modeste de 4206 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais si on le mesure à partir de sa base sur la surface, il mesure 10200 mètres, plus d'un kilomètre de plus que le mont Everest. Alors il faut faire la différence entre la hauteur mesurée à partir du niveau de la mer et la taille mesurée entre la base de la montagne et son sommet. Alors le mont Everest culmine à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer et c'est donc la montagne la plus haute, mais c'est pas la plus Grande, mm -hmm. voilà. Donc il y a une distinction à faire. C'est un peu une question piège, je t'accorde. C'est un Thomas. peu une question piège. Je t'accorde, Thomas. Mais euh, euh, c est, c est, ça, ça reste une réalité. En, en
1: même temps, je m'attendais à ce que ça soit un truc comme ça, parce que si c'était pas l'Everest, il y avait forcément une montagne avec une partie voilà. euh, cachée. Euh... Ça, ça
0: sourit. Alors on a souvent dit aussi que le K2, qui est un mont qui fait partie aussi de la chaîne du malaya était plus grand que l'Everest. Mais donc manifestement, euh, aujourd'hui on s'accorde sur le fait que l'Everest est bien le, le, le sommet, la montagne est la plus la plus haute au-dessus du, ni du niveau de la mer. mais donc encore une fois, la plus grande. C'est un volcan inactif à Hawaï. Alors Thomas, la question qui suit est la suivante. Quel est le plus, euh, quel est le, qui est le survivant le plus probable à une guerre nucléaire C'est quelque chose qu'on dit très souvent. On dit très souvent, si demain la guerre nucléaire éclatait, il y aurait plus que des scorpions. Alors c'était la proposition numéro 2, c'était le plan B, scorpions ou, on dit aussi, des cafards.
1: Moi t'es cafard, non, alors cafard je connaissais pas, moi j'avais que la version scorpion.
0: On dit souvent, il euh, y aurait plus que des cafards, <rire> ouais. alors il se trouve que non, en réalité, les cafards sont résistants, ils peuvent vivre une semaine sans leur tête, mais depuis les recherches des docteurs Wharton et Wharton en 1959, on sait qu'ils seraient parmi les premiers insectes à mourir lors d'une guerre nucléaire. Alors les deux scientifiques ont exposé plusieurs insectes à des doses de radiation mesurées en rad. Ah et alors qu'un humain meurt suite à une exposition de 1000 rad, les euh, les, les, doc les docteurs Wharton et Wharton ont conclu qu'un cafard meurt à une dose de 20 000 rad, une mouche classique à 64 000 rad et une guêpe à une dose de 180 000 rad. Alors la championne de la résistance aux radiations, qui enfonce tout le monde et de très 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 loin, c'est la bactérie. Dénococcus radiodurans qui peut encaisser 1,5 million de rad euh, elle, alors, elle est surnommée Conan la bactérie par les chercheurs qui l'étudient et, euh, et elle fut découverte alors qu'elle se développait tranquillement dans une canette de viande irradiée alors aujourd'hui euh, c'est une bactérie qui intéresse beaucoup les chercheurs dans le cadre de, 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 de la conquête spatiale pour étudier un petit peu la vie dans des conditions extrêmes. Donc effectivement, cette bactérie pourrait survivre à peu près n'importe où. Et donc, elle pourrait, elle pourrait nous, nous permettre justement de, de savoir comment survivre sur des planètes euh, a priori hostiles. Et enfin, la dernière idée reçue dont nous avons déjà parlé euh, au moins une fois dans cette émission pour les, pour les assidus, c'est quelle proportion de notre cerveau utilisons-nous, Thomas
1: alors, je sais que c'est pas ça, mais. Joue cla... le jeu. 10%. Joue le classique. 10%. C'est le fameux 10%. C'est le fameux 10%. Et euh, la plupart des gens. sont assez d'accord avec ça. Autour de vous,
0: vous diront, et de très bonne foi, et moi le premier avant de le savoir, mmh. hein, de très bonne foi, je disais, mais on n'utilise que 10% du cerveau. Et normalement, euh, suite à cette affirmation, on entend euh, des conversations animées sur ce qu'on pourrait faire si on utilisait les 90% qui restent. Alors en fait, sachez-le, si vous ne le savez pas déjà, on utilise l'ensemble du cerveau, tout le cerveau à un moment ou à un autre, on peut notamment s'en apercevoir grâce à l'imagerie numérique euh, qui nous permet de voir les différentes zones du cerveau en activité. Bien évidemment, le truc, c'est qu'on n'utilise pas tout le cerveau en même temps puisque la, 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 dépense, la dépense énergétique serait trop importante.
1: Ouais. En charge, on utilise 10% de l'ensemble du cerveau en fait, c'est un peu l'idée. À, 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 à la fois oui voilà, bien, la fois. bien
0: que les, les recherches récentes d'un euh, neurologue montrent que dans l'idéal il faudrait que 3% du cerveau à la fois, 3% des neurones fonctionnent sinon la dépense énergétique serait trop importante mais sachez donc qu'on utilise bien la totalité de notre cerveau et d'un point de vue évolutionniste c'est évident parce que une créature avec 90% de masse inerte dans la tête n'aurait pas survécu clair. Euh, elle aurait vite disparu au profit de la créature qui, qui utilisait la totalité de, de, de l'organe. Donc euh, voilà, sachez que c'est une idée reçue, une idée reçue qui est... Très, très implanté justement dans les esprits mais c'est faux et c'est rassurant d'ailleurs parce qu'on se dit bon ben bah, je maîtrise bien totalement ah, ça cet va. organe là, alors euh, sachez quand même pour le, pour le fun que le, le cerveau contient jusqu'à 200 milliards de neurones et que si on les étalait côte à côte on pourrait couvrir une surface de 25 000 mètres carrés soit 4 terrains de football et le nombre de connexions possibles entre les neurones est supérieur au nombre d'atomes dans l'univers ça vous le savez sans doute si vous avez vu Amélie Poulain puisque c'est dit à la fin du film mais ça donne le vertige et et avec ses possibilités infinies, que crée l'homme, la tectonique Et ça, c'est quand même une question qui pourrait donner lieu à une prochaine émission, mais pour l'heure, on va marquer une pause, mesdames et messieurs. Et juste après, Thomas vous présentera une des conspirations, une des théories conspirationnistes les plus hallucinantes qui soit, le projet Blue Beam. Restez avec nous.
2: Le magazine de l'étrange et de l'insolite
0: Vous écoutez Exocet et vous avez raison parce qu'à présent vous allez écouter une des histoires de conspiration les plus tordues, les plus hallucinantes qui soient. Alors euh, sachez-le, nous n'accordons pas de crédit à cette conspiration-là, simplement c'est le pur plaisir de savoir que des gens lui en accordent. Cette conspiration, c'est celle du projet Blue Beam, et c'est Thomas qui va vous la raconter.
1: Qu'est-ce qui réunit la NASA, le FBI, la CIA, les Américains, les Russes, les religions, toutes les religions du monde À toutes et euh, Ah oui, oui, parce que ça y va franchement. En gros, euh, tous les puissants. Qu'est-ce qui les réunit tous au sein de la même conspiration En tout cas, pour certains, c'est le projet Blue initié par la NASA, euh, un projet absolument hallucinant <rire> euh, pour imposer une religion du nouvel âge avec la venue de l'Antéchrist. Rien que ça, ah euh, c'est une espèce de fusion quoi. C'est tout... une, une fusion de tout ce qui a pu se faire en termes de conspiration. <rire> c'est le l'apothéose du conspirationnisme. Magnifique. Alors, le projet Blue quand même a des a des bases scientifiques euh, réelles, en tout cas des bases qui existent et qui sont, si on sont avérées puisque de nombreux scientifiques se sont aperçus effectivement qu'on avait par les moyens, par des micro-ondes ou par d'autres moyens modernes la possibilité d'influencer des personnes euh, un petit peu comme, euh, comme quelqu'un qui ferait de la télépathie euh, serait capable de d'influencer une personne donc on serait capable de rentrer dans le cerveau des gens pour leur véhiculer des messages directement comme s'ils avaient une petite voix à l'intérieur qui leur soufflait alors a ça, évidemment, euh, plusieurs expériences, plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question. Euh, alors, il y a eu euh, des chercheurs, des psychologues. Euh, ça a réellement commencé en 1974, ces études-là. Et par exemple, pour un chercheur qui a quand même été, euh, été prix Nobel... Euh, il a effectué des expériences, une série d'expériences qui démontraient qu'on pouvait entendre et comprendre des messages transmis dans une cabine d'isolation par un audiogramme à pulsion micro-ondes, grosso modo qu'on était capable, un petit peu comme une radio est capable de recevoir des ondes et les transformer en voix, bah l'être humain, son cerveau était peut-être capable de faire la même chose. Et de là, évidemment, des tonnes de gens ont commencé à dire « oui, mais si on est capable de faire ça, imaginez les manipulations que les puissants euh, seraient capables de nous faire subir ». Et bien sûr, euh, quand on va quand on dans ce sens-là, on est en droit de se dire que la plus grande conspiration du monde va être lancée parce que si on peut influencer la population sans qu'elle s'en rende compte et la faire aller où est-ce qu'on veut, évidemment, c'est du pain béni pour tous les conspirationnistes qui sont autour de nous. Alors, le projet Bluebeam, initié par la NASA, en fait, doit se dérouler en quatre phases. Alors, quatre phases bien distinctes. Et on va commencer par la première phase. Alors, la première phase, en fait, elle concerne l'effondrement des connaissances archéologiques religieuses et les conceptions scientifiques classiques. En fait, il faut que des nouvelles découvertes démontrent que l'erreur fondamentale euh, des doctrines traditionnelles est réelle et que cette falsification de l'information euh, a pour but de convaincre tous les peuples que les enseignements religieux ont été mal interprétés ou détournés depuis des siècles grosso modo que la religion nous ment depuis toujours et ce euh, toutes les religions, on n'a pas une seule qui nous a dit la vérité.
0: Alors, c'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de conspirations et dans beaucoup de sectes, notamment hein, dans lesquelles euh, on essaye de, de faire croire aux adeptes que toutes les religions sont unies dans une espèce de culte du mensonge qui cache là la, la vérité
1: vraie. Ah, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs éléments qu'on retrouve effectivement euh, dans notre monde, dans la réalité, plusieurs éléments qui sont dans ce projet-là qu'on retrouve, donc c'est un petit peu aussi ce qui est intéressant. Alors cette phase-là, elle aurait, ce serait la phase de préparation psychologique euh, qui serait, qui aurait pour but en fait de détruire les fondements religieux traditionnels. Alors, comme tu le disais, on en a eu quelques prémices, euh, et puis euh, certains auteurs comme euh, David Hick, par exemple, euh, ont démontré à travers leurs ouvrages que les religions effectivement nous mentaient, etc. Alors, beaucoup de théories conspirationnistes, tu le disais, sapent également les fondements des religions traditionnelles et préparent le terrain à la religion mythico-scientifique, comme l'appellent les conspirationnistes, euh, une religion qui engloberait toutes les croyances, y compris l'athéisme, dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste rien que ça. Alors, cette phase consiste à tirer violemment de certaines illus illus illusions les populations, de leur faire perdre pied, et de leur offrir la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise tout le monde. Alors, il s'agirait d'une religion unitaire avec toutes les disciplines et tous les courants de pensée réunis. Bref, un paradigme très large. Bah c'est quand même très drôle parce
0: que tu dis que donc cette religion ultime regrouperait également l'athéisme. Oui. Mais on peut pas à la fois
1: croire en Dieu et ne pas y croire. Donc c'est quand même. Tu n'es pas assez conspirationniste. Ah, oui, Eux voilà. sont capables de le faire. D'accord. Alors. Voilà, pour les conspirationnistes, en gros, cette religion, ça serait l'équivalent de l'idée de science de la Grèce antique, sauf que, à la différence de la science de la Grèce antique, elle n'émergerait pas naturellement d'un contexte culturel, mais serait artificiellement implantée ou imposée après une profonde déstabilisation psychique des populations. Donc voilà, on, aurait, on, on les influencerait pour, les, euh, en gros, les amener à la pensée unique de la religion, des dogmes et des sciences. C'est pour la première phase. La deuxième phase euh, du projet Bluebeam concernerait une gigantesque mise en scène spatiale, mise en scène spatiale, hein, rien que ça, <rire> où des hologrammes optiques et sonores en trois dimensions et des projections laser d'images holographiques en divers endroits du monde seraient diffusées. Alors, chacun recevrait une image en accord avec la foi dominante de son pays et la nouvelle voix de Dieu parlerait toutes les langues. Chacun l'entendrait clairement avec les sons euh, et les mots que son conditionnement religieux et culturel lui ont inculqué.
0: Ah c'est magnifique, alors concrètement ça veut dire que euh, pour, chaque, pour chaque continent il y aurait une espèce d'hologramme gigantesque dans le ciel qui représenterait le dieu voilà. euh, dominant et de, il s'adresserait donc euh, au pays en question avec la langue la plus répandue, euh, ah oui c'est magnifique. Voilà, ouais.
1: alors ce show spatial, bon, c'est-à-dire cette projection d'images holographiques dans le ciel, génial. sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Alors, oui. les peuples en seront évidemment témoins et seront témoins de scènes représentant des prophéties ou des événements que chacun a eu le désir de vérifier. Alors, ces images, musique et son seront projetés depuis un vaste réseau de satellites qui seraient, alors c'est très précis, hein, je ne sais pas d'où ils sortent leurs infos, c'est très intéressant, qui seraient approximativement à une centaine de kilomètres au-dessus de, no au de la Terre. Donc, ils sont déjà en place, hein, les satellites, il hein, faut le savoir. Oh. Alors, évidemment, le but de ces représentations scéniques est de faire disparaître aux yeux du monde un nouveau, de faire apparaître aux yeux du monde un nouveau Christ, le nouveau Messie, le nouveau Messie qui s'appellerait Maitreya, euh, dont parlent d'ailleurs euh, les soutras bouddhistes. Mais attends, mais ce qui est fou, c'est que, bon, on est dans le cadre d'une conspiration, donc en général, les
0: conspirations, c'est quand même assez secret, assez flou. Alors, les gens qui, qui y croient, les conspirationnistes ont des éléments épars, mais là c'est quand même très très précis. On ah, sait à peu près tout.
1: On sait, on sait comment ça va se passer. Je, le, vous, allez, vous, connaissez, vous allez connaître la, la fin de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui ouais, ouais. à travers cette conspiration. Alors le projet Blue Beam disposerait d'un stra stratagème si perfectionné qu'il plongera un nombre inconsidérable de personnes dans un état de ravissement quasi... Euh, extatique et les ferait rentrer dans une réalité de substitution. Alors le projet Blublim, euh, donc cette venue du messie, euh, prétenda être l'accomplissement des anciennes prophéties euh, que tout le monde attend depuis plus de 2000 ans. Il se fera sur fond de cinémascope céleste <rire> traduisant en simultané un message d'amour dans toutes les langues et dialectes de la planète. Alors à la base quand même euh, de cette théorie là ce sont euh, des inquiétudes de plusieurs gens comme quoi les américains et les russes depuis une trentaine d'années auraient constitué des bases de données gigantesques qui, qui, qui incluraient toutes les langues, toutes les cultures, euh, toutes les façons euh, de voir le monde de, de par les populations ouais. pour en faire une espèce de, de fusion globale et essayer de comprendre l'humanité dans son ensemble pour réussir à en faire un, un acteur unique. Et donc voilà, ce, ce, cette idée-là vient de cette base de données qui on ne peut pas vérifier si elle existe ou pas. À mon avis, elle n'existe pas du tout.
0: Donc c'est une conspiration qui remonte à la guerre froide, hein, puisqu'on on parle encore des deux blocs. Aujourd'hui, forcément, dans les conspirations modernes, il n'y a plus la Russie, hein, parce qu'ils sont un petit peu out. Donc, ils là, sont un à l'époque, ils y étaient encore.
1: Ils y étaient encore. Et alors, justement, puisque c'était confrontation des deux blocs, ce qui est intéressant, c'est que d'après cette conspiration les américains et les russes se sont mis d'accord alors qu'ils se faisaient la guerre, mais là ils se sont mis d'accord ils se sont mis ensemble ah, pour très fort. mettre en place cette base de données, et en plus les russes ont fait ça pour la NASA, donc euh, mais je sais à... pas si vous imaginez alors manifestement, ce qu'il en
0: ressort d'après ce que tu nous dis, c'est assez positif pour l'humanité, pour l'instant pour de... bon, bon, l'instant,
1: alors euh, avec cette animation virtuelle et le son provenant de la profondeur même de l'espace les fidèles de diverses croyances fortement impressionnés évidemment, seraient témoins du retour de leur sauveur comme d'une réalité vivante Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, enfin, toutes les divinités, divinités se, feront en une, se fondront en une seule figure. Donc on aurait comme ça une espèce de, de morphing dans le ciel de, de tous les prophètes que les religions connaissent pour former une divinité unique qui serait l'antéchrist et qui expliquera que toutes les, les écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises et que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressé l'homme contre l'homme. Bref, cette grande my mystification aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et religieux et de créer la divinité unique, l'antéchrist de la NASA.
0: Ah oui, non, parce que donc ça, ça serait un antéchrist, hein, c'est le terme... Euh... C'est le
1: terme officiel. Hein, D'accord. Euh, voilà. On arrive à la troisième phase. La troisième phase, elle va conjuguer la télépathie et l'électronique. Donc ça, je vous en parlais au début. C'est ces recherches qui ont prouvé qu'effectivement, on arriverait sans doute au moyen d'ondes à interférer sur les pensées des gens, à les, à les conditionner. Donc, cette troisième phase conjuguerait la télépathie et l'électronique avec des systèmes d'émission pour atteindre chaque personne en vue de les persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle donc grosso modo chacun entendrait une petite voix un ouais. petit message et serait convaincu euh, bah, de recevoir un message divin en fait le but est de former ce qu'on appellerait la pensée artificielle diffuse alors, comme je disais, des, des expérimentations à ce propos euh, ont eu lieu dans différents pays, euh, et on sait évidemment que des impulsions à basse fréquence peuvent produire des signaux auditifs qui sont audibles pour un seul individu, mais pas pour le reste de sa communauté, par exemple. Donc on est vraiment capable de cibler comme ça certaines personnes ouais. pour les influencer. Donc, par exemple, des présidents, des hommes d'influence à la tête d'État, des religieux, pour vraiment les conduire où est-ce qu'on a envie d'aller. Et là, on arrive à la quatrième phase. Alors, la, qu la quatrième phase, ça serait un concentré de manifestations surnaturelles. Euh, alors, il y aurait trois leurres différents. Le premier leurre, ça serait une invasion extraterrestre qui surviendrait au-dessus de chaque ville, euh, au-dessus de, ah euh... ah oui. au de chaque grande ville du monde. C'est brillant c'est brillant. C'est brillant, ça réunit tout. Invasion extraterrestre au-dessus de chaque grande ville du monde. Le second leurre, ça serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique, ça dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Oui. Alors le but de ce second leurre, évidemment, et de cette manœuvre, c'est de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste, celui dont on parlait tout à l'heure le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes alors tous les moyens c'est téléphone portable radio internet bref tout ce qu'on a talkie walkie tout ce qui existe pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles et collectives et donc on arrive là à la fin du projet bluebeam qui a pour conclusion qu'après la nuit des mille étoiles ouais. c'est comme ça que l'appellent les conspirationnistes euh, et à la suite de tous les bouleversements mondiaux que la population mondiale soit prête à accueillir un nouveau messie en chair en os, un cyber-rockefeller comme il l'appelle, <rire> faussement extranéen, puisqu'en fait il ne serait pas extraterrestre du tout, et qu'on suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout évidemment au prix de notre liberté individuelle. Et c'est là que le projet Bouloubim devient extrêmement pervers puisque une unité artificielle des peuples permettrait de régler les problèmes urgents, lesquels évidemment ont été de toute façon créé de toutes pièces, donc facile à régler, mais progressivement évidemment, face à cette tyrannie de la nouvelle religion mondiale, apparaîtrait un nombre de personnes qui se réveilleraient, qui prendraient conscience qu'ils sont manipulés, et là, le contrôle de la terre se partagerait rapidement entre les mains d'une caste de grands prêtres, donc ceux qui se seraient réveillés, qui auraient pris conscience qu'ils sont manipulés, et de technocrates impitoyables agissant au nom de Dieu. Évidemment, le but de cette dictature est de contrôler tous les habitants et d'exploiter de façon globale les ressources de la planète.
0: De à l'instant, à l'instant dans Exo 7, Thomas abordait euh, l'incroyable conspiration qui regroupe à peu près tout, ce qu'on peut imaginer, les extraterrestres, la NASA, les Russes, les Américains, la religion, la science. Donc sûrement une des conspirations les plus, euh, les plus euh, globales, les plus fusionnelles qui soient. Et, euh, et alors bon, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que sur Internet, manifestement, il y a beaucoup de, beaucoup de sites qui prennent
1: cette conspiration-là au sérieux. Ah oui, il y a des les sites qui, 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 qui parlent de cette conspiration sont tous euh, très très sérieux et alors justement moi je me suis un petit peu parce que j'ai passé des détails sur, euh, sur la première partie sur les, les bases scientifiques qui les ont amenés à penser ça il euh, y a des choses assez étonnantes par exemple euh, beaucoup de sites citent un prix Nobel qui s'appellerait Robert Baker euh, qui aurait écrit un livre qui s'appelle Le corps électrique, euh, dans lequel évidemment il relate ses, ses expériences de télépathie grâce aux ondes, etc. Euh, le livre, je l'ai pas trouvé sur Amazon, qui est quand même une référence mondiale du livre. Et Robert Bakker ne fait pas partie de la liste des prix Nobel, tu vois. Donc il y a des choses quand même qui sont euh, qui sont quand même un petit peu floues et on sent qu'il y a un minimum de désinformation, de rumeurs et de ah bah, légendes urbaines dans le fond. Mais, évidemment, mais voilà, c'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose.
0: Alors le truc, c'est que bon, on s'étonne que des gens puissent croire à des scénarios aussi euh, hallucinants et l'ambiguïté euh, alambiqués, mais il y a des sectes de grande importance qu'on ne nommera pas parce que, bon, euh, on ne veut, veut, hein, veut pas de problème, on ne veut pas de problème juridique, mais dans lesquels on croit à des trucs au moins aussi hallucinants, hein, notamment à base, à base d'esprits qui sont enfermés dans des cinémas à qui on lave le cerveau et qu'on amène sur terre dans des bombardiers. Bref, voilà, vous aurez peut-être compris de quoi je parlais, mais en tout cas... Euh, quand il s'agit de crédulité humaine C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de limite quoi. Quand les ah, gens là, ont non. envie de rentrer dans un truc euh, C'est dur, dur de les en faire sortir On va passer à présent Aux infos insolites de la semaine Le meilleur de ce qui s'est passé de bizarre dans le monde Et on va démarrer avec, euh, avec le mythe du Yeti, qui est revenu sur le devant de la scène cette semaine, à cause d'une émission de télévision, donc c'est euh, l'animateur euh, d'une émission qui s'appelle euh, Destination Truth, donc Destination euh, Vérité, il s'appelle Josh Gate, ce présentateur-là, donc il est parti au Népal pour faire une expédition, euh, pour en. Euh, bah trouver un petit peu plus euh, quant, euh, quant euh, à la légende du Yeti puisque le but de l'émission, justement, c'est de partir sur la trace de créatures fantastiques. Hein, c'est une émission de cryptozoologie. Et donc euh, Josh Gates et son équipe ont trouvé des traces de pas c'était mercredi euh, c'est un des membres de son équipe, en réalité un membre de népalais de son équipe qui a, qui a trouvé trois, trois traces de pas et euh, monsieur Gates a décrit ces traces comme étant euh, anthropomorphiques euh, avec des caractéristiques, donc, des caractéristiques humaines bien humaines et euh, donc pour lui, il pense pas que ces empreintes ont été faites par, euh, par un homme, il pense pas que c'est un canular il pense pas non plus que ça vienne d'un ours euh, mais il a, il a aussi dit qu'il n'était pas certain non plus que ce soit lié euh, mais il savait pas, il savait pas trop quoi en faire finalement de ces empreintes là, c'est assez dérangeant, c'est assez gênant, et, euh, et donc les, 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 les empreintes vont être examinées par des scientifiques américains, et ce qui est, ce qui est drôle dans cette affaire là c'est que tout à coup le mythe du Yeti revient, alors il euh, y a pas mal d'émissions de ce goût-là. Il y a notamment une émission qui passe sur le satellite, hein, qui passe sur sur planète, je crois, planète euh, choc, planète choc, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais planète oui, No Limite, euh, oui, no limit, Et hein. donc c'est une émission de chasseurs de fantômes, donc une, une sorte d'agence qui se rend sur des lieux présumés hantés ou en tout cas les propriétaires se plaignent de, de, de hantises, de phénomènes par leur mots, Ils se rendent sur place et ils essayent d'enquêter de, et de de trouver des explications euh, plausibles, euh, logiques au phénomène. Et alors, dans ce type d'émission-là, on se dit que si, euh, si rien ne se passe, hein, s'il n'y euh, si a pas de fantômes, ce qui est, euh, est bien évidemment le cas dans 95% des émissions, rien ne se passe. Hein, euh, mais on se dit que ça doit, ça, doit quand même, ça doit quand même être très ennuyeux pour que des producteurs mettent de l'argent dans une émission dans laquelle rien ne va se passer, une émission qui est consacrée au paranormal mais dans laquelle tout est normal. Et donc, on se dit que parfois, bon, bah, ils doivent surjouer un petit peu, ils doivent provoquer eux-mêmes quelques trucs. Et là... Vu qu'on parle d'une émission qui se lance sur la trace du Yeti, ça aurait été quand même assez malheureux qui diffuse un programme dans lequel il n'y a pas le moindre poil euh, d'abominable homme des neiges. Hein. Donc oui. euh, cette histoire d'empreintes, de, finalement, elle a peut-être été créée par l'équipe elle-même. On en saura plus, en tout cas, dans quelques temps, puisque, comme je vous le disais, les empreintes vont faire l'objet d'études. La prochaine histoire se passe dans le Mississippi, à Jackson. C'est l'histoire d'un homme chanceux, très chanceux, vous allez voir. Ça démarre avec deux voleurs qui s'introduisent dans sa boutique. Il a une boutique d'antiquité, il s'appelle Donnie Register. Et euh, les deux voleurs, qui ne, se sont qui ne se sont pas présentés comme des voleurs, hein, je précise, lui ont demandé à voir une collection de pièces enseignes. Donc, Monsieur Register amène les pièces. Et puis là, un des deux hommes sort une arme et il demande de l'argent. Et puis là, un coup de feu est tiré. Et, euh, et Monsieur Register reçoit la balle dans sa main gauche, mais la balle est déviée par son alliance. Donc la balle a tapé exactement dans l'alliance, elle est déviée. Alors la police, euh, la police a, a confirmé que l'alliance avait bien sauvé la vie de cet homme. Euh, alors bon, il s'en est, est quand même pas tiré totalement indemne puisque la balle qui s'est brisée euh, sur l'alliance a quand même pénétré en partie dans un des deux doigts euh, sans briser les os et il y a euh, un morceau, un fragment de, de balle qui, euh, qui s'est logé également dans le, dans le tissu musculaire du cou, dans les muscles du cou, donc rien de grave, la vie de cet homme-là n'a pas été menacée, mais sans son alliance, là, il y a de fortes chances qu'il ait eu de gros, gros, gros soucis. Et euh, les voleurs sont quand même partis avec une somme assez importante d'argent, comme quoi l'anneau magique ne peut pas faire deux miracles à la fois, il hein, faut pas trop en demander non plus, euh, ils sont partis avec le paquet. On continue avec un chien qui a hérité d'une véritable fortune. Un, un chien, tout à fait, mesdames et messieurs. Euh, une fortune qui lui a été léguée par son ancienne propriétaire. Et le chien a dû déménager suite à des menaces de mort. Alors, c'est peut-être une première. Le chien s'appelle Trouble. Euh, c'est un petit bichon maltais. Hein. C'est le genre de chien qu'on voit dans les pubs pour les, pour les pâtés pour chiens de luxe. Et les petits chiens euh, blanc. Et il a hérité de 8 millions d'euros. Voilà, de la, de la milliardaire Léona Helmsley donc, qui dirige une, une chaîne d'hôtels qui est à la tête d'un empire immobilier. Et donc euh, le chien a reçu beaucoup plus d'argent que notamment euh, certains membres de la famille de, de Léona Helmsley, hein, puisque deux de ses petits-enfants n'ont absolument rien reçu.
1: Il me semble que c'est la femme qui possède l'Empire State Building. Alors c'est fort possible, ça ouais. je,
0: je l'ai pas noté Mais en tout cas, euh, quand on fait partie de la famille de cette femme Et qu'on ne reçoit rien, en tout cas moins qu'un chien <rire> ça, alors, doit ça, ça, doit, ça doit piquer un petit peu Et donc euh, euh, Le New York Post ra rapporte Que Trouble, le chien A reçu une douzaine de menaces de mort et, euh, et donc euh, l'animal a dû être déplacé, on l'a changé de maison qui vivait dans une des propriétés de, de sa riche propriétaire Et là il a été, euh, il a été envoyé en avion depuis, euh, depuis sa maison du Connecticut jusqu'à une autre maison donc en Floride Et l'homme qui, qui, qui est en charge du, de, de, de la fortune du chien, parce que c'est quand même pas le chien qui la gère le, le, la, 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 la bêtise ne va pas jusque là, cet homme s'appelle John Cody et il estime que pour s'occuper du chien, ça vaudra environ 200 000, 200 000 euros par an, parce qu'il faut s'occuper du chien, il faut il faut le surveiller en permanence. Donc il y a une équipe comme ça de garde du corps, on peut le dire, on peut le dire comme ça. Oui, euh, Et puis il ne
1: doit pas manger de la croquette classique, le petit tout. Alors
0: il mange, tenez-vous bien, il mange des plats préparés par des chefs. Ben voilà. Donc ça ça rend fou quand on sait que le chien lui s'en fout. C'est le, le luxe, etc., le fait que ce soit des chefs, c'est une valeur humaine. Ben, c'est la clair. valeur qu'on confère aux choses, mais, mais le chien s'en fout. De, de toute Donc façon,
1: léguer de l'argent à un chien, ça frise... Enfin,
0: c'est ah, ah, assez, assez horrible et scandaleux. Et c'est pas la première. Hein. C'est déjà arrivé que des oui, riches, de, 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 de riches propriétaires lèguent leur fortune à leurs animaux et parce moi... qu'ils n'avaient pas confiance dans leurs
1: proches. Je, je suis désolé de faire une parenthèse là-dessus, mais je comprends pas comment ces gens-là, ils ont ils ont pas un problème de conscience s'ils en veulent plus s'ils veulent pas donner leur argent à leurs enfants qu'ils donnent à des associations qu'ils donnent à, à des gens défavorisés mais les donner à un chien c'est vraiment mais manquer de respect à toute l'humanité préfère donner aux Klebs ouais. pour que
0: jusqu'à la fin de ses jours ils bouffent, ils bouffent des vraiment, plats de luxe c'est
1: vraiment manquer de respect à l'humanité ah ouais bah, bah, je suis, bah, je suis bien content qu'elle soit morte. Hein. <rire> non, mais non, c'est le
0: chien. <rire> ça, on comprend que le chien ait reçu des menaces de mort.
1: Ah, ben bah, ça, c'est clair. Oui.
0: Même si le chien n'est pour rien dans cette affaire, hein. c'est bah, quand même le propriétaire euh... qui est à blâmer. Hein. Mais bon.
1: Pas intérêt à creuser la route, lui.
0: <rire> voilà. On continue avec l'histoire de, de la semaine hein, que, que tu as peut-être entendu Thomas. l'histoire de cet homme qui a disparu pendant 5 années. Une histoire qui se rapproche euh, de ce pianiste amnésique hein, qu'on avait entendu il y, a, il y a quelques années déjà, qui en fait jouait euh, la comédie. Donc, ça s'en rapproche beaucoup, et alors l'histoire a pris des proportions assez dantesques hein, durant toute la semaine, ça démarre lundi dernier quand John Darwin, qui est un britannique porté disparu depuis plus de 5 années, euh, John Darwin donc franchit la porte d'un poste de police de Londres en très bonne santé. Et cet homme-là euh, avait disparu, comme je vous le disais, il y a 5 ans. Son canoë avait été retrouvé en morceaux sur une plage dans le nord-est de l'Angleterre. C'était en mars 2002. Et à partir de là, d'intenses recherches avaient été euh, lancées, mais on n'avait rien retrouvé. Six mois après la disparition, sa femme, Anne Darwin, avait euh, exprimé euh, la souffrance de ne pas pouvoir enterrer son mari, hein, puisqu'il n'y avait pas de corps. Et, euh, et aujourd'hui, John Darwin... Ce dit amnésique est incapable de se souvenir des cinq dernières années. Bon, il se souvient quand même qu'il s'appelle John Darwin, mais il ne se souvient pas du tout de d'où il a, il a pu passer ses ce, ce, jours durant les cinq dernières années. Donc c'est quand même un petit peu louche. Et la police avait recommencé à s'intéresser à ce dossier il y a quelques mois, après avoir reçu des informations qui suggéraient qu'il y avait quelque chose de, de douteux dans cette histoire de disparition. Alors, euh, M. Darwin aurait accumulé d'importantes dettes avant de disparaître, déjà premier élément, et le commissaire Tony Hutchinson a également confirmé que l'épouse de M. Darwin, qui s'appelle donc Anne, s'était installée au Panama il y a plusieurs semaines après avoir vendu deux propriétés du couple pour un montant euh, d'environ 600 000 euros. Et mercredi, le Daily Mirror, qui est donc un tabloïd anglais, a publié en une une photo qui a ajouté encore au trouble, y voit un couple, qui est présenté comme John et Anne Darwin, posant au Panama, aux côtés d'un agent immobilier, la photo est datée de juillet 2006. Donc, Madame Darwin a reconnu que c'était bien son mari, et qu'elle savait qu'il était vivant depuis longtemps, et elle a reconnu avoir touché une assurance vie, qu'elle se dit prête à rembourser aujourd'hui. Euh, donc, les deux fils du couple ont déclaré dans un communiqué diffusé aux médias qu'ils ne, qu ne souhaitaient plus aucun contact avec leurs parents. Bien sûr, ils sont totalement indignés. Comment notre mère a pu continuer à nous faire croire que notre père était mort alors qu'il était bien vivant euh, Donc vous l'aurez compris, c'est une arnaque à l'assurance, tout simplement, Donc orchestrée sur cinq années. Et euh, la question que la police se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que John Darwin est réapparu soudainement Parce que le plan, finalement, c'était que, que la femme partent au Panama s'installer avec l'argent. John Darwin l'aurait rejoint et puis donc ils auraient coulé des jours paisibles avec l'argent de l'assurance. Mais là tout à coup Darwin ressurgit. Alors la piste euh, que la police euh, a actuellement en fait c'est plutôt la presse parce que la presse a, a véritablement mené une enquête parallèle à la police et, euh, et a sorti des éléments comme la fameuse photo qui a permis à la police d'en savoir plus. Donc euh, une des pistes que la presse aborde c'est une liaison adultère qu'aurait eu euh, la femme de Darwin. Et donc, John Darwin aurait senti que, que, que c'était mauvais. Il, il s'est dit « se il, ouais. il, 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 il Elle va me mettre, elle va me mettre sur, le, sur la touche et partir avec ce mec, avec la thune. » Donc, il s'est dit quitte, « Quitte à couler, je coule avec elle. » Et donc, voilà. C'est la dernière hypothèse en date. En tout cas, c'est une histoire assez, assez rocambolesque et, euh, et qui fait en, en ce moment les choux gras de la presse anglaise. On continue... Non, on ne continue pas d'ailleurs, on va marquer non. une pause. On va marquer une petite pause parce que ça fait beaucoup d'histoires euh, étonnantes à digérer. On marque une, une pause musicale, on se retrouve juste après pour la suite et la fin des Infos Insolites.
2: 16 le magazine de l'étrange et de l'insolite
0: suite et femmes fin... Suite et fin Exo7. si vous nous rejoignez à l'instant, euh, on parle d'informations insolites, hein, les infos les plus bizarres qui se sont déroulées dans le monde. Et, euh, et on continue avec une, une histoire qui s'est déroulée à Naples, euh, avec euh, des, des couples sans enfants qui viennent du monde entier euh, dans un sanctuaire, le sanctuaire de Sainte-Marie-Françoise des cinq Plaies à Naples dans le sud de l'Italie donc, et euh, dans, ce, dans ce sanctuaire, il y a une chaise miraculeuse qui est réputée euh, pour pouvoir exaucer le vœu le plus cher de beaucoup de parents, à savoir avoir un enfant. Alors chaque jour, les femmes font la queue dans l'appartement où vécut Sainte Marie-Françoise. Elle vivait au XVIIIe siècle, entre 1715 et 1791, et cet appartement est situé au-dessus de l'église qui lui est consacrée, et donc ces femmes viennent là pour s'asseoir quelques instants sur la chaise en bois de, 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 de la sainte, et, et pour lui demander, à cette sainte donc, par le biais de la prière, vous l'aurez compris, euh, de lui arranger le coup auprès de Dieu pour être enceinte. Alors, aucun épisode de la vie de Sainte Marie-Françoise ne permet d'établir un lien avec la fertilité, mais il se trouve que cette chaise a toujours attiré les femmes euh, qui voulaient tomber enceintes. Alors ça, c'est sœur Elisa qui nous le dit. Et, euh, et donc, le nombre de visiteurs a nettement augmenté ces derniers mois à cause d'Internet, tout simplement. Parce qu'il y a eu un témoignage, notamment sur Internet, d'une femme qui disait que son gynécologue lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Elle est venue s'asseoir sur la fameuse chaise. Et puis, tout à coup, elle est tombée en scène dans les mois qui ont suivi. Donc, euh, du coup, c'est la ruée. Et, euh, et ça se passe, passe à Naples. Et ce qui est drôle, c'est de voir à quel point l'Internet a boosté les, les légendes, comme ça, parce que il y a des tas d'endroits comme ça dans le monde qui sont réputés euh, bah, pour, pour avoir certaines capacités miraculeuses, magiques, mais avec Internet, tout à coup, ça s'est décuplé, parce que là, il y a des gens qui viennent du Japon pour s'asseoir sur la fameuse chaise. Alors, euh, on se demande quand est-ce que les couples iront jusqu'à copuler sur la chaise en question, ça, à mon avis, c'est <rire> la prochaine étape. On continue avec une histoire qui s'est passée en Chine, avec des docteurs qui sont euh, totalement sidérés par un homme qui transpire de la sueur verte. Alors il y a quelques mois de ça on avait parlé d'un homme qui avait saigné euh, d'un sang verdâtre euh, alors c'était dû à une réaction très rare à un et certain médicament hein. voilà. c'était quand même surprenant mais donc les docteurs savaient que c'était dû à une réaction très rare donc, à un certain médicament mais alors là ils ne savent absolument pas ce que c'est l'homme s'appelle Cheng Chung Ho, oh, il a 52 ans et il dit que sa sueur est devenue verte euh, au mois de novembre donc il a commencé à s'apercevoir que ses que euh, dessous était taché de verre, ses draps étaient tachés de verre aussi, et même l'eau dans la douche. Et euh, donc il explique que, que c'est absolument pas douloureux, mais qu'il veut quand même savoir ce que c'est, parce que ça l'inquiète un petit peu, tu, tu, tu m'étonnes. Et donc les docteurs euh, lui ont notamment euh, mis des compresses sous les aisselles, et au bout de 10 minutes, euh, bah les compresses étaient complètement vertes. Alors, il a passé des tests, euh, des tests sanguins, mais les docteurs n'ont rien trouvé d'anormal, comprennent absolument pas ce qui se passe, et c'est pour ça qu'ils en parlent dans les médias, euh, pour savoir si d'autres docteurs dans le monde auraient des idées. En tout cas, voilà, pour le, pour, le, pour le moment, on a un homme qui transpire vert, et on ne sait pas pourquoi. Et on va, on va terminer, très vite, en une minute, avec des tests qui ont été menés sur des chimpanzés, qui montrent que les jeunes chimpanzés auraient une mémoire supérieure aux adultes humains, absolument, ils ont une mémoire photographique, donc les tests ont été menés par une équipe, ont été menés par une équipe japonaise, il s'agissait de se remémorer la position de 9 chiffres. Donc les singes, les jeunes singes, avaient appris à compter de 1 à 9, à reconnaître les chiffres 1 à 9. Et ils ont réussi à compter plus vite que les étudiants qui, euh, qui étaient soumis au même test. Donc c'est dire qu'on euh, n'est pas les plus forts, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les singes ont beaucoup, beaucoup de surprises en ce qui concerne la, la cognition. Et je vais rendre l'antenne là-dessus. C'est Exo7. j'espère que vous avez passé une bonne soirée juste après. C'est la récréation. Restez sur âge. Bisous. Bye
2: bye. Exocès, le magazine de l'étrange et de l'insolite.